0: Ja, möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag und ja freue mich auch, dass wir jetzt zum Kapitel 13 kommen zum Abschluss des Hebräbriefs, ja der mich auch und ich hoffe dich auch ähm, berührt hat vielleicht auch ganz neu und ähm, Ich steige ein, gar nicht mit dem ersten Vers, sondern mit dem Vers 22, da schreibt nämlich der Autor, finde ich ganz schöne Zusammenfassung, warum er diesen Brief geschrieben hat. Er sagt dort, ich habe euch dies alles geschrieben, liebe Geschwister, um euch zu ermutigen. Das ist die Absicht, er möchte uns ermutigen, wobei in dem Brief viel Ermahnung ist, aber es geht darum, uns zu ermutigen, uns nach vorne zu bringen, genauso die Geschwister damals Und dann schreibt er, ich habe mich dabei so kurz wie möglich gefasst. Echt jetzt, ein Brief mit 13 Kapiteln, so kurz wie möglich gefasst? Ich bitte euch eindringlich, diese Botschaft nicht abzuweisen. Ja, ich habe so gedacht, Briefe, die ich bisher geschrieben habe, hatten eher das Motto, nicht so kurz wie möglich, sondern gerade wenn es so an meine Frau war, so lang wie nötig. Also da kann man ja auch in ein oder zwei Seiten auch alles sagen. Ähm, ja, deswegen könnte man jetzt äh, ketzerisch vermuten, der Hebräerbrief kann gar kein Mann geschrieben haben, so einen Brief zu schreiben. Nein, Spaß. Ähm, ich denke, ihm ist es wirklich wichtig und wir wissen, dass der Heilige Geist hinter der, jeder Schrift steht, die in der Bibel ist. Und anscheinend war es notwendig, dass er sich so ausführlich Zeit nimmt, um darauf hinzuweisen, dass Jesus dieser bessere, dieser erhabenere, Weg ist gegenüber dem alten Bund, wo diese Empfänger drinsteckten. Und ich glaube, dass es heute wie damals so ist, dass dieser Irrweg, gerade aus der Gesetzlichkeit, aus der Religiosität, dass der so schwer zu erkennen ist, weil er so verführerisch ist. Und dass der Feind Gottes da viele, viele Siege erreicht, indem er uns diesen Irrweg führt. Und je nachdem, wie du, wie ich geprägt bin und ich kenne die Prägung, dann sind wir sehr schwer zu überzeugen, diesen Weg loszulassen und wirklich uns auf Glauben, auf diese Soli, die hat und uns vorgelesen hat, auf die Gnade, auf Jesus auf diesen Weg zu begeben, zu Ehre Gottes. Und ja, da möchte ich einfach beten, dass das heute Morgen Gott mit uns wirkt. Vater, ich bitte einfach, dass du dieses Kapitel, was so tief und ja, wo ich gar nicht würdig bin, das alles ähm, in, in Tiefe auch auszulegen. Auch die Zeit heute nicht reicht, Herr, weil dein Wort ist so tief. Aber ich bitte einfach, dass dein Geist wirkt, dass er uns anrühren kann, dass er uns da trifft und bewegen kann, wo wir es brauchen, wo ich es brauche, Herr. Und dass er uns da stärkt und ermutigt. Danke, dass deine Gnade ist, die uns stärkt, Herr. Und da bete ich, dass das geschieht durch diesen Text und durch diesen Morgen. Danke, dass wir dich auch eben anbeten dürfen, Herr, und dass du das nimmst durch deinen Sohn Jesus. Amen. Ja, ich weiß nicht, die Folie, ob die schon sichtbar ist. Wir steigen ein und äh, ja, Vers 1 äh, ist der erste Einstieg in so einen Abschnitt von sechs Versen, wo dieser Autor, nachdem er zwölf Kapitel sich Zeit genommen hat, zu sagen, schaut, schaut auf Jesus. Er ist so viel größer. Er ist der Weg. Er ist Gott. Er ist der Hohepriester. Er ist der Retter. Er ist der Weg. Nachdem er das alles erklärt hat, um sie von diesem Regelwerk, in dem sie so drinsteckten, bringt er jetzt aber fünf oder sechs Verse auch wieder, ja, man könnte sagen Regeln. Überschrift ist in manchen Übersetzungen so, Anweisungen für unseren Wandel, christliche Lebensführung. Also was ganz Praktisches, wo er sagt, hey, das, das will Jesus von uns. Ich kenne mich, das ist oft so Dinge, die konkret sind, die will ich vielleicht gar nicht so gern hören, eher so was über was Unkonkretes philosophieren. Aber ich glaube, wir müssen von Gott hören, also unserem Herrn, von Jesus hören, dass er sagt, das ist, was ich ganz konkret von dir in deinem Leben mir wünsche. Nachdem du meine Gnade angenommen hast. Das sollte die Voraussetzung sein, aus der wir das Ganze sehen. Und ähm, in dem ersten Vers spricht der Autor, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Ich hoffe, die Präsentation kommt gleich noch. Ich lese vor. Und falls sie da ist, mache ich dir dann, Janik, immer so einen Daumen hoch. Nicht, dass sie verwirrt sind. Bleib fest in der brüderlichen Liebe. Und damit geht er ja davon aus, es ist schon was da. Er sagt, bleibt, bleib fest. Er geht davon aus, es gibt es schon bei uns. Jesus, und das ist etwas, was macht er, einfach weil er so großartig ist, dass er uns etwas schenkt, was da ist, zum Zeitpunkt, wenn wir ihn als Kinder Gottes annehmen. Er schenkt uns seine Liebe für die Geschwister, Bruder und Schwester um dich herum. Wenn du dich jetzt umschaust, ist die große Gefahr, dass das alles deine Brüder und Schwestern sind. Und Jesus hat dir einmal eine große Liebe dafür gegeben. Der Liebestank war voll, das machte er. Aber anscheinend können wir aus also dem Text hier sehen, bleib fest da drin. Ist das nicht etwas, was immer da ist und bleibt, sondern das bedeutet Arbeit. Das ist eine Entscheidung, da drin fest In der geschwisterlichen Liebe. Ich weiß nicht, wie deine Einstellung ist, wie meine Einstellung ist, kenne ich manchmal. In die Gemeinde zu kommen oder meine Brüder und Schwestern wirklich so auch zu sehen, nicht nur zu titulieren. Oder ist es eher so... Oh, ich will heute eigentlich keinen sehen und äh, ich habe schon mit mir genug selbst zu tun. Und Jesus will einfach, dass wir einander lieben in dieser geschwisterlichen Liebe und er macht das nicht nur, dass er sagt, hey, das musst du so machen, sondern ich finde das so gut, dass wir in der Bibel auch das Wie finden, wie das gehen kann, dass wir diese geschwisterliche tief und fest behalten, weil ich bin so, und ich denke, da bin ich nicht einzige im Raum hier, ich bin erstmal natürlicherweise ein Egoist. Wir sind, glaube ich, alles natürliche Egoisten. Und Jesus will uns aber wegziehen davon, dass wir egoistisch bleiben, sondern dass wir eben den Blick für unsere Geschwister bekommen. Und ich glaube, das macht er bewusst als Trainingsfeld, damit wir irgendwann in das Bild verwandelt werden, wie er ist. Er hat nicht nur seine Freunde geliebt, sondern seine Feinde. Und letzte Woche haben wir es das gehört, dass das ja, völlig unmenschlich, unnatürlich eigentlich aus ist. Das heißt, der Weg dahin, seine Feinde lieben zu lernen, ist Gottes Plan, erst unsere Geschwister lieben zu lernen. Und im 1. Johannes 3, und der 1. Johannesbrief ist ein wunderbarer Brief, um über Bruderliebe was zu lernen und zu sagen, das funktioniert nicht, dass ich meinen Bruder hasse, dass, ich, dass er mir egal ist, dass er gleichgültig ist, aber ich will Gott lieben. Das ist ein Zusammenhang. Und das schreibt der wahre Liebe, oder was die Liebe ist, haben wir erkannt in dem, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Also da kann man Liebe erkennen. Jesu Liebe ist nicht eine Frage, wo ist die, wie ist die, sondern ich kann das sehen, indem ich an das Kreuz sehe. Darin ist Gottes Liebe wirklich sichtbar geworden. Dann geht der Vers aber weiter. Daher müssen wir auch bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Wow. Da steht müssen, müssen wir bereit sein. Das ist also nicht etwas, was ja, optional. Also Jesus, ich will, dass du mich annimmst, aber die anderen Geschwister zu lieben, das geht einfach nicht. Die gehen mir so auf den Zeiger und die sind auch so schwierig. Hier steht, wir müssen es. Wir müssen bereit werden. Und wie geht das? Und da finde ich auch gut, es gibt eine konkrete Hilfe. Angenommen, Vers 17, jemand, der, da, der das alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder Schwester notleiden wenn er sich ihnen nur verschließt und keiner bar mit ihm hat. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Also hier ist eine Frage, wie kann Gottes Liebe in mir bleiben? Am Anfang ist sie da, indem ich mich nicht verschließe meinem Bruder. Indem ich die Not, und das ist ganz praktisch, meines Bruders, meiner Schwester, indem ich die sehe, indem ich die, mich der annehme. Da bleibt Gottes Liebe in mir. Dann bleibe ich fest in dieser Liebe. Und das sagt der Autor hier, den Hebräer, bleib fest da drin. Und der Erste Johannes macht weiter, dass er sagt: Unsere Liebe darf sich eben nicht nur in Worten, sondern in schönen Reden erschöpfen, sie muss sich als echt und wahr erweisen. Also, vielleicht der erste Schritt: Entscheide dich, und ich muss es auch für mich sagen: Entscheide dich, Hermann, deine neue Familie erstmal kennenzulernen. Das ist schwer, aber es ist segensreich. Nicht nur die und das ist natürlich nicht einfach, man redet erstmal vielleicht denen, die man kennt, hallo, und sofort mal im Gespräch, die Gemeindeklicke, die eh schon immer, mit der ich mich umgebe, oder die Freunde, mit einer Einstellung zu kommen, zu sagen, Jesus, ich will meine Geschwister heute sehen, ich will mich interessieren, wie es denen geht, ich will nicht nur meine Ruhe haben. Und das Zweite ist, investiere Kraft und Zeit in deine neue Familie, diese Leben zu lernen. Und ich glaube, da brauchen wir mit offenem Blick, sehen wir äußere Not und innere Not. Auch wenn es vielleicht nicht so krass ist wie bei den Hebräern, die Geschwister hatten, die vielleicht in Verfolgung waren, wo sie gerade wussten, okay, derjenige ist gerade kurz davor verhaftet zu werden oder ist im Gefängnis. Da kommen wir auch gleich noch zu, der ist misshandelt worden. Die haben Not, dass sie überhaupt durchkommen, dass Essen und Wohnung da ist. Ich glaube, wir haben auch bei uns äußere Not, die auch sichtbar wird. Menschen haben Krankheit, Arbeitslosigkeit, brauchen Hilfe im Alltag. haben finanzielle Bedürfnisse, wo ja, jemand echt in Not geraten ist, Schulden hat. Aber es gibt auch so viel innere Not, die vielleicht versteckt ist nach außen, aber die da ist. Und wenn ich die sehe, dann bin ich herausgefordert. Da ist jemand auch krank, der ist traurig. Der hat einen Mensch verloren, der ist einsam. Gibt Sucht? Das ist vielleicht eine Überraschung, aber auch in unseren Gemeinden und Kirchen gibt es Menschen, die sind in Spielsucht, in Drogensucht, in Alkoholsucht. Es gibt Versagen, wo jemand versagt hat, der in Untreue gefallen ist, der tiefe einfach Schuld auf sich geladen hat. Aber kann er zu dir kommen? können wir uns das bekennen, haben wir ein Herz füreinander, auch unsere Versagen zu teilen. Daher, ja, lasst uns das mitnehmen. Bleib fest, bleib fest in der geschwisterlichen Liebe. Und dann wird es auch wieder praktisch, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, wie es hier in dem Urtext gemeint ist, bedeutet eigentlich Liebe zu Fremden. Interessanterweise das Wort bedeutet da, dass ich die Fremden liebe, und ich denke schon, dass es eher stärker hier gemeint ist auf die Geschwister, aber auch für alle anderen Fremden. Bleibt fest da drin, euer Haus zu öffnen, sagt er zu ihnen. Und das bedeutete für die Hebräer schon auch eine Herausforderung, weil einen Fremden aufzunehmen, der vielleicht auch ein, der Christ geworden ist, das bedeutete vielleicht auch, in Schwierigkeiten zu geraten. Das heißt, Gastfreundschaft hat da echt einen Preis gekostet. Weil dann klar wurde, oh, das ist auch ein Christ. Und das bedeutete für die ganz konkret, Schwierigkeiten. Ist es für uns heute so viel, eigentlich so viel leichter, dass wir das tun können? Und doch ist es vielleicht etwas, was uns, wo es so anstrengend wird, zu sagen, ich öffne mein Haus? Lass uns da diese Liebe, diese Philia schenken, diese brüderliche Liebe, das ist ganz konkret, wird, zu sagen, wir öffnen unser Haus und laden auch eben nicht nur unseren Freund ein. Wenn du nur deinen Freund und beste Freundin einlädst und denkst, damit habe ich das ja schon erfüllt, sorry, sondern hier geht es darum, den oder die einzuladen, die Nachbarin, den Arbeitskollegen, die dich nicht wieder zurück einladen. Vielleicht jemand in der Gemeinde, der ganz neu gekommen ist und du hast keine Option und weißt auch nicht, ob er dich zurück einlädt, dein Herz da zu öffnen. Und dann kommt der nächste praktische Ansatz und ähm, Vielleicht noch ein, eine Ergänzung dazu, denn in dem Vers steht, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Habe ich mich auch gefragt, okay, ist das noch etwas, was wir ganz, was ist damit gemeint? Ist das Altes Testament-Anspielung, so wie ein Abraham oder ein Josef? Ähm, Entschuldigung, ein Abraham oder ein, ein Gideon, die ohne Wissen ähm, Engel beherbergt haben, indem sie ihnen zu essen gegeben haben? Kann das heute noch was Reales sein? Ich habe erlebt, bei meinen Eltern ganz praktisch, dass wir Leute zu Hause hatten, die unsere Familie so gesegnet haben. Das waren letztendlich Boten Gottes. Wo Missionare da waren, die einfach da waren in der Gemeinde und die waren eingeladen bei uns. Und das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn wir Gastfreundschaft mit Geschwistern haben, die wir vielleicht auch gar nicht kennen, wo wir nachher merken, was, was für ein wunderbarer Segen, was für eine wunderschöne Sache, denen unser Zuhause zu öffnen das können wir ganz praktisch tun. Jedes Jahr gibt es zum Beispiel Camisio, das war für uns auch ein Segen, jemanden zu Hause zu haben, zu wissen, ey, das ist toll. Wir erleben, erfahren Menschen, die unterwegs sind. Wir sehen die vielleicht einmal nie wieder. Aber wer weiß, war das jemand, den Gott uns geschickt hat und wir sind gesegnet durch diesen Menschen. Im Vers 3 geht es weiter, gedenkt die Gefangenen. Gedenkt der Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen und als derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst noch im Leibe leben. Für die Hebräer war das nichts Schwieriges, wo sie groß nachdenken mussten, weil sie vielleicht jemanden kannten, der im Gefängnis war. Sie vielleicht jemanden kannten in ihrer Gemeinde, der auch bei ihnen war, der misshandelt war, misshandelt wurde, wegen ihres Glaubens. Und an die schreibt er, gedenkt ihr, vergesst sie nicht, habt Anteil. In Europa oder Amerika, Australien, glaube ich, für unsere Gemeinden, muss ich sagen, glaube ich, das ist etwas, was ein bisschen weiter weg ist. Aber es gibt diese Realität auch heute noch. Wer zum Beispiel Open Doors oder andere Dinge empfängt, von Ihnen Briefe, der sieht, das ist Realität in so vielen Ländern. Eigentlich sogar, wenn man bevölkerungstechnisch guckt, in der Mehrzahl der Menschen. Und wir sind eigentlich in einer unnormalen Realität. Ist uns das noch klar, dass wir eigentlich in einer unnormalen Situation leben? Normal bedeutet eigentlich Christsein, Verfolgung, bedeutet Verlust von vielen Dingen. Und da kommen wir später noch zu, auch Schmach und Schande. Und dieser Preis, den zahlen viele ganz, ganz, ganz konkret. Wir vielleicht eher subtil, wo wir belächelt werden, wo wir ausgelacht werden. Aber es sind meistens eher Worte wie wirklich konkrete Dinge. Und der Schreiber sagt hier, gedenkt ihn, vergesst ihn nicht, habt Anteil damit. Wer Neustadt kennt, weiß, das ist auch ein konkreter Dienst, der auch natürlich damit verbunden werden kann, ist zu sagen, ja, Gefangene zu besuchen. Auch ihnen, gerade denen, die dort keine Chance haben, in eine Gemeinde zu gehen, das Evangelium zu bringen. Aber ich denke, das ist hier gemeint wirklich an die Geschwister, die da ganz konkret gefangen und misshandelt werden, zu denken, und das kann man ganz konkret, und ich lese, dass es für die unheimlich viel bedeutet, einen Brief zu schreiben. Einfach, dass sie wissen, okay, da gibt es andere Christen, die mich gar nicht kennen, die sind im ganz anderen Kontinent, die denken an mich. Das bedeutet vielen so viel und das ist so was wir ohne großen Opfer zu bringen heute tun können. Deswegen ermutige ich euch im Gebet und mich selber, im Gebet an sie zu denken, das zu nutzen, die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, um sie zu ermutigen, damit die nicht aufgeben Im nächsten Vers, und jetzt gehen wir so langsam ans Eingemachte, und wenn du gedacht hast, okay, bis heute ist die Predigt entspannt, dann muss ich sagen, die Predigt heute geht um Macht, Sex und Geld. Ich glaube, die Dinge, wo jeder Mann und vielleicht auch jede Frau vom Teufel ganz gut gefangen werden kann. Drei entscheidende Dinge, die uns alle irgendwie packen. Im Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher, aber wird Gott richten. Ich finde es schön, die Bibel stellt erstmal das Ideal der Ehe und die Institution der Ehe als, als Grundlage der Familie, stellt die hoch in den Vordergrund und sagt, die Ehe soll von allen hochgehalten werden. Und erinnert euch, wann hat Gott die Ehe gestiftet? Wann war das? Es war im Paradies. Und zwar noch bevor Sünde in die Welt kam. Das heißt, Gott, ist der Erfinder von Ehe und auch übrigens der Erfinder von Sexualität. Es ist nicht der Feind Gottes. Oft ein Tabuthema, vielleicht in der Gemeinde, aber Gott hat sich einen guten Plan damit gedacht. Und er hat einen, einen, einen guten Gedanken damit. Der erste war natürlich die Fortpflanzung, aber es ist natürlich viel mehr, was er damit verbindet. Das zweite ist, ist ein, eine lustvolle Erlebnis, es ist auch wunderbar. Aber Gott hat noch was viel Größeres. Weil die ersten beiden, denke ich, kann die Welt mitgehen. Aber die Bibel nennt uns auch einen viel größeren Grund für Sexualität in der Ehe. Das ist etwas, was man nur Zusammenhang verstehen kann mit Jesus und der Gemeinde. Das ist dieses Einfleischwerden, dieses Einswerden, wo sich zwei Seelen verbinden. Deswegen ist Sexualität für die Bibel etwas so viel Höheres. Und das ist die Perspektive auch, die wir sehen müssen. Warum Gott auch so? Vielleicht denkst du und ich denke auch manchmal sehr hart und sehr klar ist in Bezug und sagt, das Ehebett soll unbefleckt bleiben, denn die unzüchtigen Ehebrecher wird Gott richten. Gott nimmt das sehr ernst. Vielleicht ist Ehe da für dich ein schwieriges Thema, wenn du gerade nicht verheiratet bist und hast das Gefühl, irgendwie, ja, das soll hochgehalten werden, bin ich jetzt irgendwie weniger wert. Nein, aber Gott stellt es einfach als wichtiges Prinzip hoch und deswegen sollen wir es auch in der Gemeinde, Ehe und Familie hochhalten. Im Januar haben wir eine Konferenz dazu, weil uns das einfach auch wichtig ist. Die Ehe hochzuhalten, ich glaube, heutzutage schwieriger denn je, oder? Die Gesellschaft, habe ich den Eindruck, drückt Ehe immer weiter weg. Immer weiter nach unten. Es war vielleicht schon immer angegriffen, aber ich glaube, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Wo die Ehe entehrt wird. Durch Scheidung, ob die jetzt gerechtfertigt oder nicht, sie, die Ehe wird entehrt. Menschen leben zusammen, ohne verheiratet zu sein. Das entehrt die Ehe. Ehebruch entehrt. Oder dass Menschen Ehe neu definieren. Entehrt die Ehe, so wie Gott sie sich überlegt hat. Und deswegen ist die Warnung auch hier sehr ernst, dass Gott es als Sünde sieht und sagt, ich werde das, das wird Konsequenzen haben, wenn es nicht durch das Blut Jesu vergeben wird. Und das ist das Wunderbare, dass wir wissen, dass das Blut Jesu das vergeben kann. Und ähm, ein, eine Strategie von Satan, und der ist genauso Realität wie Gott, und das sollten wir uns immer wieder bewusst sein, ist, dass er möchte Sexualität außerhalb der Ehe fördern und Sexualität innerhalb der, Erde, innerhalb der Ehe möchte er verhindern. Genau will es Gott andersrum. Gott will die Sexualität in der Ehe fördern und eben verhindern, dass es außerhalb, und das ist auch hier gemeint mit unsüchtig, Menschen, die Sexualität ohne, haben, ohne verheiratet zu sein, ob vor oder außerhalb der Ehe, und Ehebrecher hier Menschen, und Jesus setzt das sehr hoch, und deswegen kann ich nicht hier stehen und sagen, betrifft mich alles nicht, eben Ehe, dass Ehe die dem Eheversprechen untreu sind, und Jesus sagt, wenn in unsere Gedanken schon, wir da untreu sind, dann versündigen wir uns da. Aber ich habe eine wichtige und die möchte ich heute mehrfach wiederholen, Botschaft. Wenn bisher bei den Punkten etwas dabei war, wo du denkst, wow, das ist bei mir nicht der Fall, dann komm mit mir, mit mir, Hermann, komm zum Kreuz. Wenn du denkst, bisher ist alles okay, dann komm zum Kreuz mit deinem Stolz. Weil ich glaube, Gott will uns in diesen Punkten immer wieder neu zu ihm führen, dass wir wissen, wir brauchen seine Gnade und dass wir da wandeln in, in dieser Gnade. Jetzt haben wir die Themen gehabt, ich habe gesagt, es wird heute tough, der Nächste wäre Geld. Das ist ja ein einfaches Thema in der Gemeinde, oder Geld? Ist ja was Weltliches, beschäftigt uns nicht mehr, wir sind ja schon durchgeheiligt, da können wir schnell drüber gehen über Geld. Aber der Schreiber nimmt sich hier ganze zwei Verse ich muss auf die Zeit gucken, deswegen ein bisschen beeilen, doch trotzdem nehmen wir uns die Zeit. Vers 5 und 6. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat selbst gesagt, ich will dich nicht aufgeben, ich will dich niemals verlassen. So können wir denn nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht vor einem Mensch, was er mir antun könnte. Hier sind zwei alttestamentliche Zitate drin. Aber Vers 5 zuerst mal, euer Lebenswandel sei frei. Also hier geht es um irgendwas, was uns gefangen hält. Sonst wäre ich ja frei. Die Gefahr ist, dass Geld, Liebe und diese, dieses immer mehr, mehr, nie genug, dass das uns gefangen nimmt. Und ich finde das schon eine wahre Aussage, die man sagte mal: der Geldbeutel ist oft das Letzte, was bei uns errettet wird. Oder? Aber das Gute ist auch hier, Gott sagt nicht nur, okay, lass es. Und das ist etwas, was ja schnell gesagt ist. Und Jason hat es, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, das mochte er nicht. Und es geht mir auch so, wenn mir nur jemand was sagt, ja, lass es halt. Sondern wie? Wie kann das gehen? Und das finden wir in diesem Vers so gut. Wie können wir frei werden von dieser Geldliebe? Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und jetzt kommen diese Zitate aus dem Joshua 1,5. Denn er, also Gott selbst, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und Spurgeon sagt dazu, und das finde ich so gut, dass er sagt, im griechischen Urtext steht hier eigentlich eine fünffache Verneinung. Das kriegen wir im Deutschen gar nicht hin. Also eigentlich müsste man das übersetzen, ich werde dich nicht keinesfalls aufgeben. Ich werde dich nicht wirklich niemals nie verlassen. Das sagt Gott dir und mir. Und Zitat weiter, Kind Gottes, nichts sollte dich unglücklich machen können, wenn dir dieser kostbare Text, wenn du den wirklich erfasst hast. Dass Gott dich nie, niemals, nimmer, keinesfalls aufgeben wird und dich nie verlassen wird. Ich, wir müssen einen Amen rufen. Aber wir sind ja eine bester Gemeinde. Wir sind Schweigen dann. Wir müssen wir müssen doch, wir müssen doch wie in dem Lobpreis sagen: Gott, danke, dass du mich nie verlässt. Und eigentlich, und es ist für mich so ein lebenslanges Lernen. Eigentlich ist es völlig unnötig, dass ich mich sorge, weil Gott sorgt für mich. Es ist unnötig, dass wir uns sorgen, weil Gott sorgt doch für uns. Und er gibt uns genug. Jesus sagt das mehrfach, dass Gott ja weiß, was wir zu essen und zu trinken brauchen. Das heißt und da möchte ich auch aus meinem Leben kurzes Zeugnis, da ging es um meinen Job und ich war eigentlich, zu, hätte ich mich begnügen können. Und ich bin Gott dankbar, da hat ein lieber Bruder aus der Gemeinde gebraucht, der hat mir Monate vor ein Buch gegeben und als ich mich am neu Bewerben war und ich wollte die neue Stelle, mehr Geld, der wäre noch ein Auto mit rausgesprungen. Und es war nicht so, dass ich das gebraucht hätte, es war einfach, ich wollte mehr. Es war nicht genug, weil ich mich verglichen habe mit anderen. Statt zu sagen, Gott, du reichst ja, das reicht, ich kommen klar. Und dann ging mir das Bam wie ein Licht auf, zu sagen: Okay, ist es wirklich was, was du brauchst? Oder ist es einfach dein Herz, was jetzt das haben will? Und der Preis wäre hoch gewesen für meine Familie, für mich. Und ich bin bewahrt worden, das war nicht ich, das war Gnade, kann ich nur sagen. Gott wird dich nie aufgeben. Und ja, Geldliebe ist das Gegenteil von Zufriedenheit. Die heutige Gesellschaft, die fördert das. Die sagt, ja, Habgier und Geldliebe, ist, das ist gut. Das nennt sie Ehrgeiz. Das ist was Gutes. Aber das hat nie genug. Und ein, ein, ein kurzer Witz nehmen, jemand fragt um einen Millionär, Bernhard Baruch, und sagt, okay, wann hat ein Reicher genug? Dann hat er geantwortet, eine Million mehr, als er jetzt hat. Also nie genug. Von daher, lass uns das mitnehmen, und im Vers 7 geht es weiter und das ist, glaube ich, etwas, was schön ist, dass dieser Bräerbrief auch so seelsorgerisch ist, dass er sagt, gedenkt doch, gedenkt doch an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut auf das Ende ihres Wandels und ahmt ihren Glauben nach. Er sagt, erinnert euch die, die euch das Wort Gottes gebracht haben. Sie haben auf das vertraut, sie haben nicht diesen alten Bund zurückgegangen, sie sind bei Jesus geblieben. Und sie haben ihren Wandel gelebt. Sie haben diese Punkte auch erlebt. Schaut auf ihn und ahmt diesen Glauben nach. Weil das, was wir eben gelesen haben, sind sonst Regeln. Wenn sie nicht wirklich aus unserem Herzen kommen, sind es auch nur fromme Anstrengungen, die wir tun. Aber wenn es in meinem Herzen ist, dann kann ich auch das loslassen, kann sagen, ich liebe meine Brüder, ich habe ein gastfreundschaftliches Herz, ein großzügiges Herz. Ich will mich begnügen. Ich will an die Geschwister denken, die in Gefangenschaft sind. Und jetzt kommt die Grundlage von allem in Vers 8. Und allein dieser Vers ist eine ganze Predigt wert. Aber gut, wir haben noch viele vor uns. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. In Verbindung mit dem Vers davor, er sagt, erinnert euch an die. Die sind gewandelt, ahmt ihren Glauben nach. Nicht, was sie, was sie waren, aber ihren Glauben. Und es lohnt sich, weil dieser Grundlage ist ja Jesus und der ist der Gleiche. Das heißt, wenn er bei ihnen geholfen hat, wenn er sie durchgetragen hat, dann trägt er auch dich durch. Das kann dir und mir. Und ich weiß nicht, wer dein Mensch, dein, dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter ist. Aber zu sagen, wow, Gott hat auch sie durchgetragen, das ist was ganz Konkretes. Und dieser Jesus ist der Gleiche, derselbe heute und auch in Ewigkeit. Übrigens eine klare, nochmal Verdeutlichung, dass es hier um die Göttlichkeit Jesus geht, weil kein Mensch kann von sich sagen, ich war der gleiche, ich bin der gleiche und ich werde in Ewigkeit der gleiche sein. Also uns wird deutlich, wir haben diesen Jesus Gott in, in Person seines Sohnes, der da war und ist und ewig derselbe bleibt. Wie wunderbar, oder? Und es ist dann auch die... Entscheidende Grundlage zum nächsten Vers, der sagt, lasst euch deshalb nicht von den vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass euer Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen haben, die mit ihnen umgingen. Also wenn wir denken, vielfältige und fremde Lehren, das gab es erst jetzt hier im neuen Jahrhundert und das ist jetzt ganz schlimm. Das gab schon immer. Die Gemeinde war schon immer reich an fremden und vielfältigen Lehren. Abseits von der Lehre über die Gnade Jesu. Und er ermutigt sie, bleibt fest, Jesus ist der Gleiche. Deswegen will ich auch uns sagen und will ich dir sagen, mir sagen: Wenn, wenn irgendwo, und wenn es hier wäre, jemand sagt, ich habe was völlig Neues, was brandneue Erkenntnis über die Wahrheit Gottes, lauf, lauf, lauf weg. Jesus ist dasselbe gestern, heute in Ewigkeit und deswegen haben wir das Wort Gottes und die ganzen Offenbarungen, die die Kirchenväter in den ganzen Jahrhunderten schon hatten, die hatten die gleiche Grundlage. Deswegen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine völlig brandneue Offenbarung über den Weg zu Gott, lauf weg, weil das kann ja nicht der Jesus sein, der dasselbe war und ist. Und ist uns das einfach auch ein Bewusstsein, ich hoffe, das macht uns Freude und Zuversicht, zu sagen, ey, darauf, darauf schöpfe ich Gewissheit, er ist der Gleiche. Ich bin nicht erschrocken, weil gerade jetzt der Krieg ausgebrochen ist, weil gerade die finanzielle Sache bei mir in Not schieflage ist. Und auch wenn es hart und schwer ist, ich weiß, er ist der Gleiche, der mich auch nicht verlassen wird, wenn er mich zu sich ruft, wenn diese Krankheit bedeutet, oder ich werde jetzt gehen müssen. Er trägt mich durch, denn er ist da verstanden. da lesen wir gleich noch. Er ist der Gleiche. Ich hoffe, dass das unser Herz erfasst und uns neu erfreut. Und dass wir deswegen auch in dieser Gnade ein festes Herz gewinnen, ein festes Herz behalten. Er warnt sie hier davor, und ich glaube, das ist was sehr Aktuelles, auch wenn das schon knapp 2000 Jahre her ist, dieser Brief. Er warnt sie davor, verlasst euch nicht auf irgendwelche Speisen oder auch da ging es sehr wahrscheinlich um Speiserituale, wo du dann eine innere Stärkung hattest. Durch das Opfer, durch diese Speiserituale, eine innere Stärkung, die für die Juden in dem Judentum eine ganz wichtige Rolle spielten. Und er sagt, das hat noch nicht geholfen, noch nie, weil es ist ja was Äußeres. Lasst euch deswegen davon nicht verfühlen, dass, das, dass ihr das jetzt nicht mehr machen könnt, dass ihr einen Nachteil habt, sondern ihr habt ja Jesus in euch. Ihr habt was viel Besseres, und da geht es auch im nächsten Vers weiter, denn er sagt, wir haben ja ein Altar, wir haben einen Altar, wo die, die noch in, dem alten, in der Stiftung in dem alten Bund dienen, die dürfen da noch nicht mal von essen. Der ist so viel würdiger. Deswegen lasst euch von diesen alten Regeln doch nicht verführen, sondern bleibt fest, werdet fest in der Gnade Jesu. Und ich finde die Übersetzung der NGÜ ganz gut. Ich habe bewusst die Schlachter gefällt weniger Worte. Wir haben ja 25 Verse vor uns. Aber ich finde die ist sehr gut, die die sagt, was euch, worauf es ankommt, innerlich stark zu werden. Das geschieht durch die Gnade. Worauf es ankommt, innerlich stark zu werden. Ich möchte mir, ich möchte uns die Frage stellen, was sind heutige religiöse Riten oder Rituale, Speiseregeln oder irgendwas an Neuen Methoden an, ja, ich, äh, heilpraktischen Methoden. Irgendetwas, wo wir glauben, das kann uns innerlich stark machen. Wo suchen wir eine Möglichkeit, ein festes Herz, was umhergetrieben ist von irgendwelchen wilden Lehren, wo wir aufgerüttelt sind? Wo suchen wir innerliche Stärke? Ist es noch die einfache Botschaft, Jesu Gnade ist da, sie genügt? Vielleicht bist du suchen und verzweifeln, weil du das noch nie erlebt hast. Dann will ich dir einfach sagen: Das Evangelium ist völliger Gegensatz zur Religion. Da geht es darum, was du tun musst. Aber Glaube sagt, Gott hat etwas getan. Es geht bei Gott darum, dass er, dass er das Werk vollbracht hat. Und Gott will dir gnädig sein. Er will dir gnädig sein und er will sich erkennbar machen. Und die gute Botschaft auch da: Komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz und werde da innerlich stark. Erfahre da Vergebung. Die Frage ist, wie du darauf antwortest, ob du deine Schuld anerkennst. Weil ohne die brauchen wir nicht zum Kreuz kommen, weil das ist die, die Notwendigkeit dazu. Aber dann ist Vergebung für dich da. Und dann aus dieser Gnade heraus will Jesus uns helfen, mit ihm zu leben. Vielleicht bist du, wie ich, ein langjähriger Christ und denkst, ich kann die aber irgendwie nicht mehr hören. Ich, ich habe es schon so oft gehört. Ich bin im satt und überdrüssig, dass das allein das schon helfen soll. Ich brauche etwas Neues, das alleine reicht doch nicht. Ich will dich heute auch neu einladen, komm zum Kreuz. Lass dich neu mit der Freude über das Evangelium, das Gott dich stärken will, erfüllen, um ein festes Herz zu bekommen, innerlich stark zu werden. Denn religiöse Ritualien, auch wie bei den Hebräern, die haben noch nie eine Reinigung, eine innere Stärkung gebracht weil es äußerlich ist, egal was es auch heutzutage ist. Und ich glaube, da ist die Gemeinde und Kirchen voll. Und wir sind genau davor nicht gefeit, auch irgendwelche Rituale einzuführen, die nicht mit Jesus zu tun haben, wo es um den Kern geht, um die Gnade. Und ich, ähm, aus Zeitgründen kann ich uns ja nicht vorlesen, aber ich mache dir Mut, schau mal in dem Psalm 118. Schreibt den euch auf, merkt ihn euch. Als kleine Hausaufgabe. Ich finde das so wunderbar. Dort können wir lesen, wie der Psalmist am Anfang sagt, in großer Not rief ich zu dir. In großer Not rief ich zu dir. Und wie er dann, und es geht da wirklich um Todeskampf, um Todesnot, wie er dann dahin kommt zu sagen, und du hast mir geantwortet, du bist mir zur Rettung geworden. Der Eckstein, der verworfen wurde. Schon interessant, da ist der Hinweis auf Jesus. Und wie er dann wurde, du wurdest mein Heil, und wir die Gnade Gottes sieht, die ewig wert. Also ein wunderbarer Psalm. Nehmt das vielleicht mit, noch mal nachzulesen. Und der, der wir sind weiter im Hebräerbrief. Der mutigt uns jetzt diesen Blick auf Jesus zu richten, den ich eben genannt habe am Kreuz. Und dass es dabei etwas ist, was vielleicht auch für die Hebräer herausfordernd war. Sie kannten den Tempel, der war schön, der war. Golden, da war ein toller, ja, toller Schmuck und es war wunderbar. Aber dieser neue Opferaltar, dieses Kreuz, das war so schwer, das war ist ein Fluchholz. Aber er sagt hier, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen in das Heiligtum getragen wurden, wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Er ermutigt sie und sagt, okay, vielleicht hast du noch Sehnsucht nach diesem Lager, nach diesem Schönen, aber lasst uns bereit sein, zu diesem hinauszugehen. Auch wir, die wir vielleicht heute uns schwerfällt, zu sagen, wow, mit Jesus zu identifizieren bedeutet, ich bin ausgestoßen bin Außenseiter. Lass dich ermutigen. Ja, genau da ist wo er ist, weil Jesus wurde außerhalb des Lagers musste er die Schmache ertragen. Wie die Opfertiere im Alten Bund musste er hinausgetragen werden, sein Leib da hintragen. Und aber die Ermutigung ist, ist denn das ist nicht bleibend. Dieses Jerusalem, dieser Tempel, will der Hebräerbriefen klar machen, den ihr jetzt seht, der vergeht. Leute, das ist etwas, was bald zerstört werden wird. 70 nach Christus ist es ja passiert. Wir können das im Rückblick sehen. Vielleicht ist das nicht etwas, was dich jetzt so berührt und du sagst, ja, ich habe keine Sehnsucht nach Jerusalem, nach diesem Tempel. Für die war das was ganz Konkretes, weil die dachten, wow, da ist es der Ort, wo man Gott begegnen kann. Aber vielleicht ist das, sind das andere Dinge, die uns, unser Herz, unser Zentrum, unseres Lebens so ein Stück weit sind, was uns heilig und lieb ist, zu sagen, nein, lass es los. Sei bereit, darauf zu verzichten, weil Jesus ist außerhalb dieses Lagers, und er hat Schmach erlitten. Und wenn wir bereit sein wollen, mit ihm zu leben, dann müssen wir das auch auf uns nehmen. Und ich finde die Ermutigung so gut, denn hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern die Zukunft gesehen wir. Das kann uns ermutigen in schweren Zeiten, wo keiner vielleicht zu Jesus stehen will. Zu wissen, es gibt einen Ort und es gibt auch Geschwister, die das gleich glauben. Wir wollen zu Jesus stehen. Und das alles wird vergehen, aber wir sind für einen besseren Wohnort aufbewahrt. Wir werden einmal eine ewige Stadt haben. Das ist doch eine wunderbare Mutigung zu sagen. Es ist zeitlich, es geht vorbei und wir haben etwas Bleibendes. Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es geht hier also um ein Opfer, was wir bringen sollen. Um welches Opfer geht es hier? Um Lob. Okay, vielleicht ist das etwas, was du noch nie zusammengebracht hast. Lob ist doch etwas Schönes, was Nettes. Aber hier geht es um einen Zusammenhang, dass Opfer ein Lob sein Lob ein Opfer ist und es hat etwas mit Lippen zu tun. Das ist wieder eine Anspielung aufs Alte Testament im Hosea. 14,3, nehmt Worte mit euch, kehrt zum Herrn und sagt ihm, vergib alle Schuld und nimm es gut auf. Wir wollen dir die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Und ich habe vier Punkte, vielleicht könnt ihr können euch die merken. Es ist wie gesagt schade, dass wir die Folie nicht haben, aber ich will euch die nennen. Anbetung, die Gott gefällt, ist vielleicht anders, wie du die bisher für dich definiert hast und wie ich die für, für die mich äh, definiert habe. Anbetung, die Gott gefällt, ist als erstes, haben wir gelesen hier, durch ihn. Der wird also dargebracht, durch wen? Durch Jesus. Durch ihn lasst uns Gott dieses Opfer darbringen. Ich muss wissen, ich kann und wir können zu Gott und ihm Lob bringen, nur auf der Grundlage, dass Jesus das Werk am Kreuz getan hat. Dass er wohlgefällig war, dass er gerecht war, vollkommen. Vorher könnten wir gar nicht in seine Gegenwart kommen und das Lob wäre nicht annehmbar. Und wir dürfen ihn beständig opfern. Und ich hoffe, da bin ich auch nicht der Einzige hier, der sagt, boah, ich habe aber nicht immer, mir ist nicht immer nach Lobpreis. Mir ist nicht immer danach, Gott zu loben und ihn anzubeten. Aber Gott verdient es und es, er weiß, dass es für uns wichtig ist, dass wir ihn immer anbeten. Das ist ein Lobpreis, der ihm wohlgefällt. Und er ist auch ein Opfer, weil es uns etwas kostet, vielleicht auch unbequem ist. Deswegen ist Gott das wohlgefällig. Weil er sieht, es bedeutet uns was. Nicht nur dann, wenn es leicht fällt, weil er uns beschenkt und segnet. Und sobald er das wegnimmt, loben wir Gott nicht mehr, sind wir undankbar. Nein, wir tun es auch dann, auch wenn es uns etwas kostet. Und ich finde es interessant, dass hier bewusst auch um Sprache geht. Frucht der Lippen. Und ich hatte eben schon gesagt, wir sind ja Westerwälder-Gemeinde oder ich sag mal so, äh, Ausläufer in Westerwälder. Und ähm, es gibt so einen Witz über Ostfriesen. Wenn da einer Moin Moin sagt, statt Moin, dann sagen die, ja, oh, ist ein Schwätzer. Der sagt, zu viel. Und manchmal habe ich den Eindruck, das geht uns auch so, dass wir irgendwie hier im Westerwald, haben wir irgendwie, sind wir Nachfahren von denen oder irgendwie, also wenn es um Gottes Lob geht, dann... Oh. Aber Gott sind Worte wichtig. Warum? Warum, sind Gott eigentlich, warum ist es uns wichtig, ist ihm wichtig, dass wir ihm das sagen, dass wir ihm das singen, die Frucht unserer Lippen? Und ich finde es im Vergleich gut zu unseren Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich meiner Frau nie gesagt hätte, dass ich sie liebe, oder nur, naja, Schatz, beim Eheversprechen einmal hat ja ausgereicht, hat sich nicht geändert, also. dann will Gott, dass wir ihm das sagen. Nehmt Worte und deswegen lasst diesen Lobpreis etwas sein, was uns als Gemeinde echt ausmacht. Und Lobpreis für Gott ist nicht, dass es dir gefällt, was die hier vorne tun und Gott soll ihnen helfen. Ja, Also Lobpreis ist nicht, dass es uns gefällt, was die hier vorne passiert und Gott soll ihnen dabei helfen, dass es uns gefällt. Nein, Lobpreis ist, wir bringen Gott unseren Lobpreis die uns in anleiten, sollen uns dabei helfen als Gemeinde zum Wohlgefallen Gottes. Das ist, was für Gott ein Lobpreis ist, der ihm gefällt. Und er verbindet das im nächsten Vers aber nicht nur mit Worten, sondern erinnert uns daran, vergesst nicht, vergesst nicht, wohlzutun und mitzuteilen, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wir können das ganz gut, dass wir nur Worte sagen, aber wenn das nur Worte sind. Dann sind es leere Worte, getrennt von unseren Taten, von diesen Wohltaten, wie dieser Vers sagt: Tut wohl, vergesst nicht, wohl zu tun und mitzuteilen. Dann haben wir auch im Jesaja 48 ernste Warnung, dass Gott sagt: Hört auf mit eurem Geplär, weil ihr tut es nicht, ihr handelt nicht, ihr seid nicht barmherzig. Ihr lasst Leute verhungern, ihr lasst Leute links liegen, die bedürftig sind ihr teilt nicht euren Anteil, euren Überfluss. Deswegen, das sollen wir tun. Wir sollen mitteilen, Wohltaten bringen. Das sind Verbindung mit Worten. Das sind Opfer, die Gott wohlgefallen. Weil ich ein Vorrecht, dass wir das bringen können und dass Gott wohlgefällt. Vers 17, ich will ihn kurz halten, weil ich es unheimlich schwierig finde, hier selber darüber zu predigen. Vielleicht könnt ihr es verstehen, warum, aber er ist da und er soll zu uns sprechen. Gehorcht euren Führern, fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. In dem Vers sehen wir, und ich will den Text für sich sprechen lassen, da, dass Jesus überträgt Verantwortung, überträgt einigen Verantwortung der Gemeinde zur Leiterschaft. Aber wichtig, er ist ja das Vorbild zur dienenden Leiterschaft unter seiner Herrschaft als Oberhirte. Und wenn das Menschen sind, die wirklich nach Gott trachten, die ihn als Oberhirten sehen, dann sollen wir als Gemeinde diesen Menschen folgen. Das sollen die Hebräer tun. Aber, dem steht auch sie, das heißt die Führer, wie aber auch die Gemeinde der Hebräer, müssen irgendwann Rechenschaft ablegen, für wie sie nachgefolgt sind. Ich habe es für mich mal zusammengefasst. Gott überträgt, oder Jesus überträgt Verantwortung zur dienenden Leiterschaft unter seiner Herrschaft als oberhirte aber er verlangt von uns allen Rechenschaft über unsere Nachfolgerschaft. Und deswegen sage ich, fällt es mir schwer ist, ähm, zu sagen, okay, jetzt hier, das, ist, äh, das sollte jemand anderes tun, der uns ermutigt, okay, folgt euren Lehrern, aber und es hat Jack Mist so gut gesagt, ein Lehrer sollte uns lehren, uns Gottes Wort unterzuordnen, nicht sich selbst. Ein Lehrer sollte uns lehren, uns Gottes Wort unterzuordnen und nicht sich selbst. Wenn Leitung Gottes Wort als Maßstab nimmt, dann ist es gut, ihm zu folgen, weil das Gottes Wort sagt. Also kann ich mich dem unterordnen, aber nicht einem Menschen, der außerhalb dessen sich bewegt. Deswegen ist dieser Vers auch oft missbraucht worden. Deswegen sage ich, es geht auch heute um Macht. Aber Jesus verleiht Verantwortung und Leitung immer gepaart mit Liebe, die in Demut und dienen, seinem Vorbild und verlangt Rechenschaft dafür, weil er weiß, wie gefährlich das ist, dass Macht eben missbraucht wird. Und ich finde das so gut, dass dann der Schreiber auch weitermacht und sagt, betet für uns. Er weiß, ich brauche auch Gebet. Als der, der euch, ein Hebräer hier, das Ganze mitteilt, der euch ermutigt, aber auch ermahnt und sagt, das ist was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Betet für uns. Und deswegen will ich ganz konkret auch sagen, betet für uns. Für uns als Leitung, weil wir brauchen so sehr Gebet, wie jeder das von uns braucht. Es gibt keinen im Raum hier, der sagen kann, ich brauche kein Gebet, kein Füreinandergebet. Bin ich fest und überzeugt, jeder braucht es. Und der Schreiber hier ermutigt uns, das uns auch einzufordern und sagt, ich ermahne euch, bitte betet für uns, damit ich bald euch wieder hergegeben werden kann. Sehr wahrscheinlich war er in Gefangenschaft, weiß es nicht genau. Aber er vertraut darauf, dass Gebet eine Macht hat, weil er sagt auch, Okay, damit ich euch umso schneller wieder hergegeben werden kann. Seine Motivation ist nicht zu sagen, betet für mich, damit es mir gut geht, sondern ich möchte euch segnen. Ich möchte im Dienst weiter mit Jesus gehen. Betet, betet, dass es das möglich ist. Aber er sagt, es ist nicht die Frage, ob ich freikomme, sondern wenn ihr betet, dann ist nur die Frage, wie schnell. Also so ein Vertrauen hat er in Gebet. Und ich finde, das ist das auch, was uns dämlich hält und uns abhängig von Gott zu wissen, wir können es nicht wuppen. Wir können hier nicht Gemeinde, Gemeinde wuppen und auch nicht diese Regeln, diese Lebensführung, diesen Wandel in unserem Leben leben, ohne dass Gott es das in uns macht, ohne die Gnade, dass er unser Herz verändert, was uns immer wieder betrügt, was uns immer wieder wegziehen will. Und jetzt kommt ein Segen und ich finde ihn einer der größten Segen in der ganzen Bibel. Ich weiß nicht, Hartmut, was du rausgesucht hast, aber der ist, der ist richtig gut. Und den, der, würde ich sagen, ist auch mit den anderen, die wir finden, in 4. Mose 6, erst im 2. Korinther 13 oder im Judasbrief 1, der ist dem mindestens ebenbürtig. Ich lese ihn uns vor. Der Gott des Friedens aber, der unserem Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem kann man eigentlich nicht oben was draufsetzen, oder? Gibt noch vier Verse, aber er, er, er betet für sie. Einem wunderbaren Segens, ein Segensgebet, was, finde ich, alles umschließt. Der Gott des Friedens. Wir haben einen Gott, der jetzt mit uns im Frieden ist. Alter Bund hat nie bedeutet, dass Gott Frieden geschlossen hat mit ihnen. Es war zugedeckt. Wir haben Frieden mit Gott. Weil Jesus das getan hat. Jesus ist auferstanden. Es ist ein Beweis. Es steht hier. Er hat den großen Hirten herausgeführt aus den Toten. Die Auferstehung zeigt deine und meine Sünde. Damit ist Gott fertig. Es ist bezahlt. Es ist gesühnt. Es ist akzeptiert vor Gott. Und dieser große Hirte, das finde ich auch spannend hier, dass wir von den großen Hirten lesen, ähm, das ist noch eine Steigerung. Der gute Hirte im Psalm 23, viele kennen, wir, kennen den Psalm, der hat sein Leben gegeben. Und der große Hirte, der ist auferstanden. Und der hat durch den, sein Blut des, den ewigen Datenbund erkauft. Und er rüstet euch völlig aus zum guten Werk. Und hier in diesem Vers 21, für mich, ähm, schade, wie gesagt, ich versuche euch so, versucht es euch vorzustellen, für mich ist das wie so ein wunderbares Mischungsverhältnis, was Gott hier macht in diesem Vers 1, 2, 3, äh, 21. Ein Mischungsverhältnis von 3 zu 1. Er rüstet euch völlig aus. Also Gott schenkt die Zurüstung damit ihr seinen Willen tut, auch das Verlangen. Gott ist am Werk. Indem er in euch das wirkt, was ihm wohlgefällig ist. Also Gott gibt und wirkt in uns die Kraft. Das Zweite. Damit ihr tut, was ihm wohlgefällig ist. Jetzt kommen wir. Wir tun es. Und dann, was ihm wohlgefällig ist, Gott will das belohnen. Ich mache es drei 3.1. Gott schenkt Verlangen. Gott gibt Kraft, dass wir es tun und damit er uns belohnen kann. Ist das nicht ein wunderbares Mischungsverhältnis? Er ist an drei Stellen im Werk und wir dürfen, weil er das in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen, seine Werke tun. Und auch, dass er in seiner Dreieinigkeit hier wirkt. Der Sohn wirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes zur Ehre des Vaters ihm sei Ehre in Ewigkeit. Das ist immer der Plan Gottes gewesen, dass er in diese Dreieinigkeit wirkt. Und die abschließenden Grüße habe ich ja schon angefangen, wo er noch mal sagt, hier, ich habe euch zur Ermutigung geschrieben, das alles, hat habe mich kurz gefasst, also auch meine Predigt war so kurz wie möglich, wie dieser ganze Hebräerbrief. Und er sagt dann noch: erinnert euch, der Timotheus, der ist jetzt freigelassen, der wird euch besuchen, und grüßt alle Heiligen. Wir waren jetzt vor kurzem in Rumänien. Ich fand das so schön. Die haben im Gottesdienst aufgerufen. Hat irgendjemand Grüße? Und dann sind die aufgestanden. Ja, ich habe Baden besucht. Oder ich habe die Woche die Schwester besucht. Die ist krank. Die lässt euch grüßen. Oder jemand war in einer anderen Gemeinde. Ich finde das eine schöne Geste. Eine schöne, gute Tradition. Grüßt alle eure Führer alle Heiligen. Diese ja wunderschöne Höflichkeit hier zu sehen. Es grüßen euch alle die von Italien. Er sagt ihnen zu, da sind noch ganz viele andere hier in Italien, die kennt ihr vielleicht gar nicht, die grüßen euch. Die sind mit euch gemeinsam unterwegs. Schöne Sache, wenn du, wenn ich mal auch ins Ausland gehen und erleben, die ticken ganz anders, die feiern ganz anders Gottesdienst. Aber es ist so wunderbar, du weißt, nach einer Minute, vielleicht manchmal nach zehn Sekunden, wir sind Brüder und Schwestern. Und man grüßt sich, man drückt sich. Heiligen Kuss müssen wir vielleicht nicht mehr machen, aber ich finde das das muss man einfach erlebt haben. Deswegen lasst euch da einladen, zu erleben, Gott ist weltweit am Werk. Und gibt es einen besseren Schluss für so einen Brief, wie er dann sagt, hier: die Gnade sei mit euch allen. Lasst mich da noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass deine Gnade mit uns ist. Dass deine Gnade uns bewegt. Dass dieser Hebräerbrief mich ganz neu erfasst. Was du getan hast, was dein Werk ist. Dass wir nicht in fromme Gesetzlichkeit abdriften. Dass wir nicht träge werden, nicht müde. Und wenn Verfolgung vielleicht auch irgendwann uns persönlich trifft, Herr, dass wir dann zu dir halten, dass wir bereit sind, die Schmach zu tragen, geh du mit uns in diese Woche. Lass uns gestärkt sein und innerlich stark und fest werden durch deine Gnade. Amen.